0: intenta captar inversiones en Davos. El gobierno anticipa cambios sobre el uso de mascarilla en interiores. Inteligencia registra KCTU por presunta conexión con espías norcoreanos. La Fiscalía interroga al expresidente de SBW. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente suk Yol intervendrá en la reunión anual del Foro Económico Mundial más conocido como Foro de Davos donde se centrará en promover su diplomacia económica tras su visita a Emiratos Árabes Unidos No en vano el lunes 16 explicó desde Dubái que una de las tareas del gobierno es apoyar a las empresas a detectar nuevos mercados Como primera actividad en el Foro de Davos destaca una reunión almuerzo con los CEOs de algunas de las firmas más influyentes del mundo como Intel, IBM o JP Morgan o las surcoreanas Samsung y Escape, a los que Jun presentará las medidas económicas que impulsa su ejecutivo, además de promocionar a Corea del Sur como un atractivo destino inversor. En tanto, y durante la asamblea anual del foro, el mandatario surcoreano hablará de cooperación y solidaridad internacional para lograr una red de suministros más estable y potenciar la conversión energética. En paralelo y bajo el nombre de Noche de Corea, organizarán un evento para presentar a los asistentes del foro de Davos la candidatura de Pusan como sede de la Expo Mundial 2030. El presidente se centrará en promover el excelente entorno de negocios que ofrece el país y en promocionar los productos de Corea para fomentar las exportaciones, más que en concretar cumbres bilaterales con líderes de terceros países. El gobierno surcoreano definirá próximamente la supresión del uso obligatorio de mascarilla en interiores al considerar que la situación del COVID-19 en el país va mejorando. El ministro de Interior y Seguridad Pública, Isang Ming, explicó que lo peor de esta ola de coronavirus ya ha pasado y que la situación está bajo control, pues el volumen de contagios continúa a la baja por tercera semana consecutiva y ha remitido hasta 42.000 casos diarios, mientras que el número de pacientes graves se mantuvo en torno a 430 personas el menor nivel de las últimas cinco semanas. En tanto, las unidades de cuidados intensivos presentan una disponibilidad del 68,5% y un 61,2% de las instalaciones consideradas como de alto riesgo ya han completado la vacunación de refuerzo, superando el objetivo del 60% fijado por el gobierno. También avanzó que, considerando factores internos y externos, el viernes 20, el Centro Nacional de Medidas contra Desastres definirá el calendario y alcance del uso de la mascarilla en espacios cerrados. La fecha prevista es el 30 de enero, tras los feriados por año Nuevo Lunar. El Servicio Nacional de Inteligencia y la Policía investigan una organización clandestina por posible conexión de espionaje para Corea del Norte. El miércoles 18 procedieron a registrar la sede de la Confederación Coreana de Uniones Comerciales, KCTU, una de las dos principales asociaciones de sindicatos de Corea del Sur. Inteligencia explicó que, tras vigilar a varios sospechosos durante años, concluyeron que actúan como espías para Corea del Norte, ilícito incluido en la Ley de Seguridad Nacional que requiere una rigurosa investigación. Aunque acudieron acompañados de la fuerza policial, los integrantes de KCTU impidieron su entrada durante más de tres horas, hasta que el directivo de la entidad sospechoso de espionaje volvió acompañado de su abogado. Han Sang-jin, portavoz de la Confederación Coreana de Uniones Comerciales, explicó que el sindicato no tenía la menor intención de interferir en el registro, aunque inteligencia movilizó a cientos de policías, mostrando su intención de montar un espectáculo a su favor. Según inteligencia de la policía, hay cuatro sospechosos de espionaje en conexión con Pyongyang, un directivo de KCTU, un integrante de la Unión Coreana de Trabajadores Médicos y de Salud, otro del Sindicato de Trabajadores de Kia en Kwangju y un empleado de la Casa Museo Homenaje a las víctimas del Sewol en Jeju. Kim Song-te, expresidente de la firma de ropa interior SBW e implicado en varios casos de corrupción, fue interrogado por la fiscalía durante 13 horas nada más volver a Corea del Sur el martes 17. El empresario fue arrestado en Tailandia ocho meses después de darse a la fuga tras ser detenido por agentes de la oficina del fiscal general en Corea del Sur. Se sospecha que Kim emitió bonos convertibles valorados en 20.000 millones de wones entre 2018 y 2019 y destinó las ganancias a enviar remesas ilegales a Corea del Norte para sobornos y también para abonar los honorarios del abogado que defendió a Ichemion, líder del principal partido opositor de Minju cuando en 2018 fue acusado de quebrantar la ley de elecciones a cargos públicos. Aunque se mostró dispuesto a colaborar con la Fiscalía, negó todo vínculo con el dirigente de Dumingyu y hasta afirmó desconocer su número telefónico. Tras el interrogatorio fue trasladado al centro de detención de Suwon y será interrogado nuevamente durante el miércoles. En tanto, la Fiscalía intenta solicitar una nueva orden de arresto contra Kim, pues la primera expira en 48 horas. Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, viajará a Corea del Sur durante las próximas semanas. Así lo expresó Pat Ryder, portavoz del Pentágono, en sesión informativa regular cuando dijo que Lloyd Austin viajará pronto a Corea del Sur y Filipinas para reunirse con altos cargos y mandos militares de ambos países. Durante su estancia en Corea se prevé que se reunirá con Yi el ministro de Defensa surcoreano, además de realizar una visita de cortesía al presidente Jun-suk Jol. También inspeccionará los preparativos del simulacro sobre gestión de equipos de disuasión extendida que planean realizar las fuerzas combinadas surcoreano-estadounidenses. Asimismo, mantendrá diversos debates sobre cooperación en materia de defensa entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, posiblemente sobre mecanismos para compartir datos sobre misiles norcoreanos en tiempo real. La visita de Lloyd Austin a Corea del Sur refleja el compromiso de Washington por proteger a sus aliados en la zona, además de servir como mensaje de advertencia al régimen norcoreano. Nepal ha iniciado el proceso de repatriación de los restos mortales de las víctimas del avión nepalí siniestrado el pasado domingo. El martes 17, el ejército de Nepal procedió al traslado de 49 cuerpos a un hospital en Kathmandú, entre los que se encuentran los restos mortales de los dos surcoreanos que fallecieron en el siniestro, identificados como padre e hijo. Según informó el Ministerio de Exteriores, tras completar la identificación, podrán proceder a los ritos funerarios. Aunque por el momento no han confirmado la causa del accidente, aparentemente, el piloto intentó cambiar de pista justo antes del aterrizaje. A bordo del avión viajaban 72 personas, entre pasajeros y tripulantes, y hasta la fecha han hallado 70 cuerpos, aunque dos siguen desaparecidos. 9 de cada diez pymes surcoreanas afirma que contrata trabajadores extranjeros ante la escasez de mano de obra local. Además, 8 de cada 10 desearía ampliar el periodo de estancia para estos trabajadores, cuyo máximo ahora es de nueve años y ocho meses. La Federación Coreana de Gestión de Pymes realizó una encuesta entre mil pequeños o medianos fabricantes que emplean trabajadores extranjeros del 9 al 25 de noviembre de 2022, revelando que el principal motivo para emplear a extranjeros es la dificultad de hallar trabajadores nacionales con un 90,6 por ciento. Como factores prioritarios para la selección destacaron la nacionalidad con un 39,2%, seguida el nivel de idioma coreano con un 19,3%, condiciones físicas como altura y peso con un 17,4% o cualificación laboral con un 13,2%. En cuanto al rendimiento de los trabajadores extranjeros, según los empleadores, bajo las mismas condiciones que los coreanos, si bien durante el primer trimestre se situaron en un 53,8%, transcurridos tres años alcanzan un 93% de productividad. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 19 se esperan cielos nublados y precipitaciones en gran parte del país a partir de la noche. Entre la madrugada del viernes 20 se esperan uno y tres centímetros de nieve en Seúl, también en Kiônggi y al interior de Kangwon, así como en el centro y el noroeste, aunque en caso de lluvias serán de entre cinco y diez milímetros. La temperatura marcará entre menos doce grados centígrados y cero grados de mínima en la mañana y entre dos grados y ocho grados de máxima por la tarde, con una lujera subida respecto al miércoles. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el índice general de la bolsa surcoreana, perdió un 0,47% el miércoles 18 respecto al día anterior, hasta cerrar la jornada en 2.368,32 puntos. En tanto, el que el parqué automatizado, repuntó tras el descenso del lunes hasta ganar un 0,29% y culminar en 711,75 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense que tras perder 1,3 unidades llegó a cotizar a 1.237,4 guones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.